0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Muito bom estarmos aqui louvando o nosso Deus, nosso Criador, o nosso Pai, que nos gerou para louvar, glorificar, exaltar o Seu nome e ter um relaciona relacionamento pleno com Ele. Então, isso é muito maravilhoso. Quero convidar você para abrir o livro sagrado do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1 Lucas 19, começando no primeiro versículo, trata-se de Zaqueu o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado." E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós temos aí um, um fato histórico, assim, muito, muito conhecido, que se trata aí da salvação desse publicano, que era considerado pela sociedade da época um grande pecador. Quanto é que quando Jesus disse que ia pousar na casa dele... Muitos ali que acompanhavam Jesus, ficaram escandalizados, reprovando assim, aquela atitude do mestre Jesus Cristo. Mas a gente vê aqui, nesse fato, que aquele homem é, que era rico, e ao ter ali aquele encontro com Jesus, ele adquiriu a fé e ele se alegrou muito e deu essa resposta aqui para o povo que ele estava e para o mestre, dizendo Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitua quadruplicado, e Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa, porque esse é também um filho de Abraão. Então Jesus não se preocupou com o que o povo achou, mas Jesus se alegrou, na conversão de Zaqueu. Disse hoje veio salvação a essa casa. Podemos ver que a fé por essa declaração deste homem rico podemos ver que a fé é mais do que o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, com o dinheiro não se compra fé, e com a fé adquire o dinheiro, concorda comigo? A fé nos leva a adquirir as bênçãos de Deus, conforme Deus prometeu, né? porque Deus ele prometeu o melhor desta terra para quem ouve a Tua Palavra e crê nele. Então você que crê no nome maravilhoso de Jesus Cristo, você pode desfrutar do melhor desta terra, porque é isso que o nosso Deus, nosso Criador quer. Então isso é muito maravilhoso. E eu quero falar aqui sobre... O tema, para que Jesus veio ao mundo? Esse texto aqui, nós temos essa resposta, quando Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas, para buscar... E salvar o que se havia perdido, Jesus teve que fazer muita coisa preciosa, muitas maravilhas. Jesus fez, por quê? Porque a salvação, ela é pela graça, mas por meio da fé. Então não é, não é tão fácil assim. Veja a pessoa diz, ah, Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores, mas não foi só a morte nele da cruz, para garantir a salvação, quanto é que o apóstolo Paulo, chegou a dizer certa vez, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quer dizer que o Evangelho de Jesus Cristo, é que está, a, as provas, sobre, que Jesus trouxe, para mostrar sobre, a, a existência de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus, e tudo que o homem precisa saber, saber para adquirir fé, é por meio do Evangelho. Então, o Evangelho, é que tem as narrações, estão falando sobre, é, para que Jesus veio ao mundo? Então eu quero mostrar aqui, né, alguns itens, para que nós possamos entender bem, o que Jesus realmente fez, para que nós hoje pudéssemos ter essa fé. Primeiro passo, Jesus veio a este mundo para tornar Deus, o Deus vivo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus criador dos de céus e da terra. Para se tornar esse Deus criador, conhecido aos homens. Conhecido a todos nós, a toda a raça humana. Todos os homens e todas as mulheres, né? Então, um do, dos feitos de Jesus, da missão de Jesus naqueles três anos e meio, principalmente, que ele trabalhou, percorrendo ali toda a Galileia, por onde ele ia, ele ensinava, percorrendo ali toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades, moléstias sobre o povo, de tal forma que a sua fama correu por toda a Síria, Quer dizer, aquilo ali foi necessário, para que Jesus então fosse mostrando quem é realmente é Deus. É por isso que nós temos um, um texto na Bíblia, que Paulo fala que Jesus Cristo, ele é a imagem visível do Deus invisível, Deus é invisível, ninguém jamais viu a Deus, Jesus na forma de homem, de forma visível, a sua maneira de agir, a sua maneira de operar, foi mostrando de tal forma para as pessoas, que as pessoas foram vendo... Realmente, a grandeza de Deus na pessoa de Jesus. Por isso que Jesus um dia disse para Filipe: que está quando alguém ali dos discípulos disse, Mostra-nos o Pai, e Jesus então disse, Ó oh Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês aqui, ainda não me tem de conhecido, não sabe que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai. Então Jesus ele veio com essa missão, de tornar Deus conhecido aos homens, com a sua vida, com os milagres que operou, abrindo olhos de cego, fazendo o paralítico andar, expelindo o demônio, fazendo o mudo falar, surdos ouvir, de tal forma que um dia Nicodemos, um religioso muito famoso da época, foi ter com Jesus e disse: Bem sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer isso que tu faz se Deus não for com Ele. Então, quer dizer, Nicodemos entendeu a divindade na pessoa de Jesus, quando os colegas de Nicodemos, todos diziam que Jesus era um enganador, mas como ele analisou os fatos, ele não acreditou nos colegas dele, mas ele entendeu que Jesus era divino, e por isso ele creu em Jesus Nicodemos, né? Então, Jesus ele revelou o Pai com a sua maneira de amar, a maneira de amar perfeito, né? o amor de Jesus totalmente perfeito, revelado nos seus feitos do dia a dia, quando Ele percorria ali as aldeias, as cidades, então isso foi, foi muito maravilhoso, quando dizia para as pessoas, vinde a mim, todos que estás cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, quer dizer, é uma demonstração de amor. Esse texto foi o primeiro texto que me chamou muita atenção, no tempo que eu ainda não conhecia o Evangelho, essa, esse texto, essa palavra, foi um das que mais me chamou atenção. Quando a palavra diz, vinde a mim todos, sem fazer acepção de pessoas, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Independente se a pessoa era um devasso, se era um idólatra, um adúltero, seja quem fosse, vinde a mim todos. É por isso que quando Paulo fez uma, uma descrição sobre os irmãos ali da, da cidade de Corinto, ele disse que alguns deles havia sido devasso, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, e ele disse assim, mas havia sido lavado mas haver sido santificado, mas haver sido justificado, em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então é isso que Jesus veio fazer. Ele veio para convidar todos, de qualquer maneira, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de males. E na hora que a pessoa se aproxima de Jesus... Porque esse vinde, vinde a mim que Jesus usou aqui, essa expressão, não é um vinde assim no sentido da pessoa buscar um milagre, chegar na presença dele, pedir uma benção, um socorro, e depois virar as costas como aqueles nove leprosos. Não, não é isso. Esse vinde a mim que Jesus disse aqui, é no sentido da pessoa chegar a ele, com todos os pecados que tem, receber o perdão e se tornar um seguidor dele, como ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, olha aí, é isso que Jesus convida para isso, para seguir a ele, elas me seguem, e ele disse, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, olha que maravilha, Nunca hão de perecer, é a palavra do, do Senhor Jesus. Meu Pai, quem mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, a não ser que a pessoa voluntariamente queira voltar atrás. Né? Aí é outra coisa. Porque cada um tem o seu compromisso sua responsabilidade de escolha. Mas o que Jesus mostra nesse convite aqui é o seu amor. Quer dizer, vinde a mim todos. Independente de raça. E ele está pronto, então, a lavar, a santificar, a justificar, para que a pessoa, então, possa ter uma comunhão com o Pai Celestial uma comunhão viva, né? então isso é muito importante. Jesus veio também na missão de apresentar aos homens o caminho da salvação, porque há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, a vinda de Jesus, ele veio para ensinar o caminho da salvação, de tal forma que não fica é, nenhuma brecha para a pessoa não entender, para que não fique nenhuma dúvida. Mas que aqueles que recebem a palavra dele, é ensinado de tal forma, que a pessoa não fica preocupado, ah, mas tem muitas religiões, eu não sei qual está certa, então não sigo nenhuma. Não, quando a pessoa dá ouvido à voz de Cristo, à palavra do Senhor, ele recebe o entendimento pleno, que não fica nenhuma dúvida, de que, quando ele começa a seguir Cristo, seguir a Cristo, não fica nenhuma dúvida, de que ele está no caminho correto, no caminho da salvação, porque Jesus, ele não deixou nenhuma dúvida, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então ele que veio, nessa missão de apresentar aos homens o caminho da salvação, então ele foi direto, mostrando a verdade. Um dia uma pessoa que não conhece o Evangelho de Cristo, que está nas trevas, ele disse que Jesus estava sendo soberbo, de dizer essa palavra eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele entende assim que há vários caminhos. Mas na verdade, Jesus não estava sendo soberbo. Jesus estava mostrando a verdade. Quer dizer, ele como sendo o caminho da salvação, e ele veio aqui com essa missão, então ele precisava falar que ele é o caminho e que não há outro, porque não existe outro, então Jesus não estava sendo soberbo, ele estava mostrando a realidade, a verdade, ele é o único que pode salvar, porque ele nunca pecou, e ele se ofereceu em sacrifício vivo, e Deus recebeu ali o sacrifício apresentado por ele, né? Então, isso é muito importante. E ao ensinar sobre o caminho da salvação, apresentar aos homens o caminho da salvação, Jesus ensinou que nós precisamos priorizar a salvação. Não é viver em uma vida de qualquer maneira, ah não... Tanto faz ser salvo, se perder, não faz muita diferença, igual a maioria pensa assim, né? Não, Jesus mostrou que nós devemos priorizar a salvação. Chegou até a dizer: de, de que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então nós temos que ter, acima de tudo, um zelo pela nossa fé, exercitar a nossa fé, constantemente, para que ela não enfraqueça, para que, ela não enfraqueça, a ponto do inimigo chegar, e colocar dúvida, porque se a nossa fé, está sendo exercitada, e está em cima, o diabo nosso adversário, que é, especialista em colocar dúvida, ele não consegue colocar, mas, se a fé, estiver baixa, o inimigo chega com facilidade, e coloca dúvida, então nós temos que, pegar firme nessa palavra de Jesus aqui, que ele disse, né, que devemos priorizar a salvação, zelar pela nossa salvação, orar a Deus pedindo força, fugir do mal, fugir da prostituição, fugir da prostituição, fugir da idolatria, procurar ser honesto, porque dessa forma o Espírito Santo permanece conosco. Nós temos um texto da palavra que diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da salvação. Então, o que é entristecer o Espírito Santo? É não ser honesto, é não zelar, pela prática da justiça, se há uma, uma coisa que ofende a Deus, é a injustiça. Precisamos ter prazer em ser honesto, prazer em servir a Deus, prazer em ler a Bíblia, prazer de orar, prazer de meditar na palavra do Senhor como está escrito que aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então quer dizer que quando nós estamos meditando na palavra, o inimigo não consegue colocar dúvida, porque nós estamos sendo como uma árvore, plantada junto ao ribeiro de água, uma árvore que está viçosa, está ativa, está produzindo fruto. Mas, se formos servir ao Senhor relaxadamente, não meditar na palavra constantemente, o inimigo está sempre pronto a trazer a dúvida. E aí a pessoa começa a pensar, mas será que vale a pena realmente eu servir ao Senhor, será que vale a pena eu sair aí, com esse frio para ir na igreja? Será que vale a pena, eu pagar as pessoas que eu devo? E aí vem esse será, de maneira errada, mas quando, nós meditamos na palavra do Senhor constantemente, a palavra nos fortalece, e não fica nenhuma dúvida, no nosso coração. Então Jesus ele veio este mundo para apresentar aos homens o caminho da salvação de tal forma que não fica nenhuma dúvida. Nós podemos ter a certeza absoluta que estamos no caminho da Jerusalém celestial. Ainda que passamos por lutas, por batalhas, os cristãos da igreja primitiva também passou por luta. Mas como disse o Senhor Jesus, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então foi isso que Jesus ensinou sobre salvação, né? Ter essa certeza, essa garantia, não deixar a dúvida entrar no nosso coração mas zelar pela nossa fé, exercitar a fé, lendo a Bíblia, meditando, orando, buscando o Senhor, servindo ao Senhor, a cada dia, porque não tem nada melhor do que a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus veio também a esse mundo para mostrar aos homens, como viver, de acordo com a vontade de Deus. Então isso que nós devemos levar muito a sério. Estou realmente fazendo a vontade de Deus? E como saber, se estamos realmente fazendo a vontade do Senhor? meditando na palavra, lendo o livro sagrado, muitas vezes, encontramos com alguma pessoa, falamos sobre a leitura da Bíblia, a pessoa diz, ah, eu não, não gosto de ler, mas se a pessoa tem aquele compromisso, às vezes ele começa a nem estar muito interessado, mas quando ele começa a ler, começa a entender o Espírito Santo começa a revelar as coisas boas, aí a pessoa vai tendo aquele prazer, na leitura da palavra do Senhor. E aí como disse Jesus, né? examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha aí. Então quer dizer que, se a pessoa não examina as Escrituras, ele não vai aprofundar no conhecimento da pessoa de Jesus, e se ele não aprofundar no conhecimento de Jesus, ele se torna uma presa fácil para o inimigo, para a dúvida. Então, Jesus veio mostrar aos homens, como viver de acordo com a vontade de Deus. E isso é muito importante quando nós passamos a entender a vontade de Deus. Por quê? Porque as promessas de Deus, conforme eu já disse aqui, Deus Ele prometeu o melhor dessa terra para os que ouvem a Sua palavra. Então é muito comum a gente ver, principalmente nas redes sociais Ah, Deus é contigo, vai em frente, não desanime, Deus é contigo Contigo quem? Contigo que está fazendo a vontade de Deus Se a pessoa estiver fora da vontade de Deus, Deus não está com ele então, isso que, que Jesus veio a este mundo para ensinar, para não ficar dúvida, que nós devemos fazer a vontade de Deus. Ninguém, ninguém pode ser feliz, ser vitorioso nessa vida fora da vontade de Deus. Então por isso que Jesus ensinou bem isso aí, ele enfrentava frio, ele enfrentava chuva, enfrentava calor, mas ele ia mostrando para as pessoas como viver de acordo com a vontade de Deus. Para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então o ensinamento de Jesus Cristo é uma riqueza enorme, né? acima de tudo não tem como fazer uma avaliação, né? Porque é acima de tudo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né, toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem e a mulher sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a boa obra. Então, as escrituras é o ensinamento de Jesus Cristo nos mostrando como viver de acordo com a vontade de Deus Deus tem muitas promessas para os, os que vivem de acordo com a sua vontade a palavra diz, mas os que me deram ouvidos habitará seguramente, olha aí, habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Olha, um mundo como esse que nós vivemos, viver descansado do temor do mal, mas é o que Deus promete. O apóstolo Paulo diz que certa vez ele enfrentou uma, uma perseguição tão grande que ele começou a pensar na ressurreição, ele começou a pensar na outra vida. Então quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, por pior que seja a situação que nós passamos, o Espírito Santo em nós, ele traz aquele conforto, o Espírito Santo traz aquela segurança, e nós não seremos abalados, é isso que diz a palavra, os que me deram ouvido, habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. Tem uma outra promessa do Senhor, né, que, que fala também, dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha aí, quanta promessa linda para os que fazem a vontade de Deus. E foi isso que Jesus veio ensinar para nós. Fazer a vontade de Deus. Para desfrutar, desfrutar dessas promessas tão preciosas, daquele que tudo pode. Ele promete e Ele pode cumprir as suas promessas. Como está escrito, se Ele prometeu ele há de cumprir, se ele falou é certo que fará, e ele prometeu, para todos os que andam no caminho dele, a proteção dele, ele pediu para nós não viver uma vida temerosa, não temas porque eu sou contigo, olha aí, Talvez você está passando aí uma, uma luta, uma batalha, uma dificuldade, servindo ao Senhor, seguindo a Cristo. Se você está seguindo ao Cristo, você está pondo em prática a palavra do Senhor, vivendo de acordo com a vontade dele. Não temas, porque Deus é contigo. A vitória é certa, a vitória chegará. Agora, se você não estiver fazendo a vontade de Deus, procure a consertar, quanto mais cedo possível. Porque a palavra do Senhor diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que maravilha. Falei aqui de duas promessas, né? Mas a Bíblia está cheia de promessas para os que ouvem a voz do Senhor. Muitas promessas. Aos que ouvem. O rádio mesmo leu aqui hoje, né? Aquele texto muito lindo lá, né? Que nem a altura, nem a profundidade, nada nesse mundo nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é coisa muito linda. Jesus vem ensinar essas coisas tão preciosas, né? Tornar Deus conhecido a nós, que nós não conhecíamos a Deus mas na pessoa de Jesus nós passamos a conhecer, saber que temos um Deus grande, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que nos ama, um Deus justo, um Deus eterno, e que nos gerou em Cristo para viver eternamente com Ele. Nós sabemos disso por quê? Porque Jesus trouxe esse ensinamento, essa revelação do Pai para nós. Sabemos o caminho da salvação por quê? Porque Jesus veio ensinar, eu disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todos aqueles que creem em mim, não permaneçam nas trevas. Então Jesus mostrou o caminho da salvação com muita clareza, e mostrou-nos como viver de acordo com a vontade de Deus, para desfrutar das bênçãos e das promessas de Deus para essa vida... E ter a garantia da vida eterna. Isso é muito maravilhoso, hein? A garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Se tivéssemos apenas a garantia da vida eterna, já era o suficiente de todo o nosso esforço. Porque veja bem: eternamente, eternamente, na presença de um Deus grande em amor, grande em poder, na presença de um Deus que faz, que fez e faz tanta coisa linda, tanta maravilha, desfrutar eternamente, com um corpo glorioso que não haverá mais doença, não haverá mais canseira, não haverá mais velhice, mas, um corpo glorioso, que é o que todos nós que cremos em Jesus e seguimos, temos a promessa, né? e a palavra diz, finalizando, a palavra diz, né? em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu, antes dos tempos dos séculos... Então isso é maravilhoso, né? Deus prometeu se Ele prometeu, Ele há de cumprir então isso é muito maravilhoso amém? que Deus nos abençoe poderosamente para que sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração procurando melhorar a cada dia, e agora eu convido você para um momento de oração vamos orar ao Senhor, se você lembrar de algum parente, algum amigo, alguma pessoa que está enfermo você pode orar por ele também nosso Deus nosso Criador nosso Pai nosso Salvador, nosso Redentor te louvamos agradecido pela grandeza da tua bondade para conosco por ter olhado para nós com tão grande amor e enviou o seu filho a esse mundo para morrer na cruz por amor a cada um de nós para nos comprar com o preço de sangue, como o que de um cordeiro imaculado e incontaminado. E por isso, Pai, hoje estamos vivendo essa fé, essa esperança, essa certeza da vida eterna. Também suplico a Ti, meu Deus, nosso Pai, o estender da Tua mão poderosa, milagrosa, Sobre cada irmão, cada irmã que está aqui participando desse culto. Sabemos, Pai, que é do Senhor que vem o nosso socorro, o nosso refúgio, o nosso livramento de todos os males. Sabemos e sabendo que é do Senhor que vem todo o sucesso que cada uma dessas pessoas precisa. Por isso te peço agora, Pai Santo, Poderoso, o estender da Tua mão milagrosa da tua mão poderosa sobre esse teu filho essa tua filha que está precisando pai da benção do Senhor que está precisando de um socorro que está precisando de uma orientação essa pessoa que está sofrendo com problema de saúde essa pessoa que está enfrentando problema na área das finanças no relacionamento Pai poderoso estende a tua mão poderosa agora sobre o teu filho, pai, para afastar todo mal, para desfazer todo mal e conceda, pai, que venha o teu espírito santo trazer amor aos nossos corações, trazer a paz que excede todo entendimento, trazer a liberdade vivificando a nossa fé, a nossa esperança, nos concedendo a bênção do derramar da sabedoria que vem do alto, a sabedoria pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, a sabedoria que não tem parcialidade nem hipocrisia, que seja derramada sobre o Teu povo, e que venha também sobre a Tua igreja, Pai, sobre a nossa igreja, os dons preciosos do Espírito Santo, o dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, o dom de fé, os dons de curar, que seja derramado sobre o Teu povo, para que sejamos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. E que essa igreja seja uma bênção, Pai, nessa cidade e em todos os lugares. Abençoa aquelas pessoas que estão sendo convidadas, discipuladas, muitos pertencem, Pai, a alguém dos teus filhos e filhas que já são membros dessa igreja, alguém da família que ainda está afastado. Que o Senhor possa tocar com o teu poder, fazendo resplandecer o teu rosto sobre todos que estão relacionados com a família dos teus servos, que faz parte dessa igreja. É o que pedimos em nome de Jesus, nosso Pai. Amém. Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!